0: Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Hey, ich habe ja viele Interviewgäste. Also, wir haben, wir haben ja in diesem Podcast schon weit über 100 Interviews gehabt. Aber das ist eines der herausragendsten. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und lass dich auf dieses Interview ein. Wir werden mehrere Teile haben. Das ist der Hammer. So, viel Spaß. Herzlich willkommen, eine Interviewfolge. Und zwar geht es heute um das Thema Party. Party klingt gut, ne? gerade zu Corona-Zeiten. Party im Vertrieb. So, wenn du daran denkst, eine Vertriebsparty, an welche Firma, an welches Produkt denkst du? Stimmt, Superware. Du denkst sofort daran. Ne? Und ich, also in der Recherche habe ich herausgefunden, die haben das auch erfunden. Das war ähm, deren Idee, dass sie einen komplett neuen Vertriebskanal gehen und den Vertriebskanal halt Direktvertrieb, aber Direktvertrieb über diese, ja, Verkaufspartys. Das heißt, wir sind zu Gast bei Tupperware und ich muss jetzt gleich als erstes mal fragen, wie wird es jetzt wirklich ausgesprochen? Wir haben schon auf der Hinfahrt hier diskutiert, ist es jetzt Tupperware, Tupperware, ist es nur Tupper, ist es, werden wir gleich klären. Ne? So. Aber ich denke, jeder kennt das Produkt, jeder. Und jeder, der sich für Vertrieb, für Vertrieb interessiert, kennt diese Vertriebsform. Direktvertrieb, Unterkategorie, Verkaufspartys. So, das ist natürlich jetzt alles nicht mehr so gegeben. Du kannst jetzt gerade keine Verkaufspartys machen zu Corona-Zeiten. Und darüber sprechen wir. Wir sprechen über das Unternehmen, wir sprechen über Vertrieb, wir sprechen über Recruiting, über Führung, wir sprechen über die aktuelle Situation mit Corona, wir sprechen auf, über den Ausblick, was wird da kommen und so weiter. Also das hier ist ein mega, mega cooles Video für alle, die sich für Vertrieb interessieren, für Unternehmertum, für alle Selbstständigen, für alle, insbesondere im Mittelstand. So, und damit, ich bin zu Gast, aber ich sage trotzdem mal herzlich willkommen, Hauke Grotewind. Vielen Dank,
1: Herr Kräuter. Schön, dass Sie hier sind, schön, dass Sie den Weg gefunden haben hier nach Frankfurt, in das große Tupperhaus. Ja, und Sie haben es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Tupperware tatsächlich, nicht ich persönlich und auch nicht mein Team hier in Deutschland, aber Tupperware ist der Erfinder der Direktvertriebs-, der Tupper-Party. Das ist jetzt schon einige Jahre her, 75, um genau zu sein. 75
0: Jahre her, ne? 75 mhm.
1: Jahre. In diesem Jahr wird das Jubiläum gefeiert. Und wir in Deutschland äh, begehen nächstes Jahr den 60. Geburtstag tatsächlich. Also ein unheimlich traditionsreiches Unternehmen, in dem sie den Weg heute
0: gefunden haben. Mhm. Okay. Das, ich das finde ich halt so besonders spannend, dass wir bei einem Unternehmen sind, das nicht irgendwie Vertrieb seit zehn Jahren macht oder seit drei Jahren macht, sondern eben schon viele Jahrzehnte. Wenn ich mich richtig vorbereitet habe, dann sind das weltweit ungefähr zwei Millionen Vertriebsmenschen und äh, Jahresumsatz weltweit etwa eine Milliarde, rund um eine Milliarde. In Deutschland irgendwie 60.000, 70 70.000 Vertriebler. Das sind die Zahlen, die ich so gesehen habe. Das dürfte eine der größten Vertriebsorganisationen der Welt sein.
1: Ja, selbst wenn ich es nicht recherchiert habe, welche die größte ist, ist es völlig korrekt. Wir sind schon eine ziemlich große Community, eine ziemlich große Mannschaft. Über zwei Millionen Vertriebspartner, wie Sie sagten. In Deutschland immer so ein bisschen schwanken zwischen 40.000 und 60.000. Und gerade im letzten Jahr im Rahmen der Pandemie viele, viele, die digital und online aus den jungen Generationen erfreulicherweise
0: den Weg zu tupperwahl gefunden haben. Ja. Was ich aber an der Stelle auch ähm, als logisch empfinde, viele Menschen werden ihren Job verlieren, viele Unternehmen werden in die Insolvenz gehen und dann ist es gut, wenn du ein zweites Standbein hast oder wenn du möglicherweise nicht unbedingt nur vom Arbeitslosengeld leben willst, wenn du dann sagst, okay, komm, ich mache mich selbstständig in dem Bereich und das ist ein gutes Produkt, das hat eine Riesentradition und ich gehe in den Bereich. Also nochmal für alle, die jetzt in der Situation sind und darüber nachdenken, ob möglicherweise Vertrieb etwas für sie ist, aus meiner Sicht ist es logisch, das zu machen und nicht abzuwarten, dass du ein zweites Standbein hast in dem Bereich oder dass du sogar komplett da reingehst. Wie viele sind komplette Quereinsteiger, die für Sie tätig sind?
1: Also da ist den klassischen Ausbildungsgang Tupperware, Berater oder Beraterin, wie es früher mal hieß, ja nicht gibt, würde ich sagen, das sind wirklich 99 Prozent. Mittlerweile, und das kann ich nur empfehlen, hat die SGD in Darmstadt, die Studiengemeinschaft, auch eine kleine Fort- und Ausbildung, wo man IHK zertifiziert wird, an den Start gebracht. Die heißt dann nämlich Berater im Direktvertrieb. Aber das sind die wenigsten, die jetzt bis dato darüber kommen. Also es ist wirklich der klassische Quereinsteiger. Und das hat Tupperware auch in 2020 definitiv beflügelt, weil wir so ein bisschen, obwohl wir so klassisch ticken, raus aus diesem klassischen Modell gekommen sind, ich muss jemanden erstmal persönlich kennenlernen, um ihn den Start zu ermöglichen, um ihn in eine Einarbeitung, in ein Onboarding zu bringen, was basierend auf physischen Meetings ist. Da waren wir natürlich durch die Corona-Situation auch gezwungen, das Geschäft und diesen Prozess neu zu überdenken und uns auch neu zu erfinden. Und äh, ja, wir sind relativ schnell gestartet letztes Jahr im März mit unserem Online-Recruiting. Das heißt wirklich ein Tool gebaut, ähm, dem es jeden eröffnet, durch einen einfachen Klick zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus. Und äh, sehr beeindruckend. Dadurch sind nicht nur viele Jüngere der Generation, der Millennials, der Gen Z, äh, haben den Weg zur Tupperware gefunden. Ähm, das ist, das ist für mich so der Hebel gewesen im letzten Jahr, der uns auch dazu gezwungen hat, wirklich zu überdenken, wo haben wir Hürden in unserem Geschäft. Muss ich wirklich erst den Turbo-Chef in der Hand gehabt haben, um äh, damit das eine oder andere gemacht zu haben in einem Welcome-Meeting, in einem begrüßungsmeeting oder geht das auch anders? Und da haben uns die digitalen Kanäle wirklich auch er ermöglicht, dass wir jetzt junge Leute begrüßen, die vielleicht auch gar nicht als Startimpuls sagen, ich will jetzt unbedingt die Karriere machen, sondern, wie Sie gerade schon sagten, ich möchte den einen oder anderen Euro nebenher verdienen und sich dann aber auch in diesem virtuellen, digitalen Modell so schnell weiterentwickelt haben, wie Sie es vielleicht selbst gar nicht für möglich gehalten haben und heute schon Umsätze nach einem Jahr schreiben, wo man sonst vielleicht klassisch drei, vier, fünf, sechs
0: Jahre Aufbauarbeit mit seinem Team hätte leisten müssen. Fangen wir nochmal ganz, ganz vorne an. Ähm was sind die Vorteile von Direktvertrieb, von Ihrer Vertriebsform? Und vielleicht für die, die es noch nicht so richtig nachvollziehen können, wie, wie ist diese Vertriebsgeschichte von früher bis heute und was sind die Vorteile? Es ist eigentlich ein schöner Einstieg, mal ganz vorne anzufangen,
1: weil genau das war die Fragestellung, Sie hatten vorhin schon gesagt, das ist eine unheimliche Tradition, das ist mal gestartet, Tupperware-Verkaufsparty, der Direktvertrieb. Aber die Grundfragestellung hat sich eigentlich ergeben aus einem Problem. Und zwar wurden die ersten Tupperware-Produkte auch versucht im Einzelhandel zu verkaufen und da standen sie dann ziemlich lange im Regal. Das musste eine Dame kommen, die Brownie Wise, die gesagt hat, damit müssen wir eigentlich in die Wohnzimmer gehen. Und jeder, der mal eine Tupa Party erlebt hat oder einfach eine gute Verkaufsveranstaltung, auch von anderen direkt vertrieben, der weiß halt, wie man, wenn man Produkte präsentiert bekommt und zwar direkt in der Anwendung, wie bei uns in Produkten, ein Rezept kreiert, gemeinsam kocht, dann sind es genau die Vorteile des Produktes, ohne dass ich groß erklären muss, worum es geht, faktenbasiert. Ich kann es einfach erleben. Und äh, das war damals der Ursprungsimpuls für Tupperware, der bis heute fortgeschrieben wird, nämlich mit den Produkten in die Haushalte zu gehen und sie direkt beim Endkunden entsprechend zu präsentieren. Und das gibt uns natürlich als Unternehmen ja auch die Möglichkeit, dass wir gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern dort draußen neue Produkte ausprobieren, uns erstmal selbst begeistern, bald hoffentlich auch wieder auf physischen Veranstaltungen, aktuell natürlich sehr viel mit Videos. Ähm, jeder kann es zu Hause ausprobieren, jeder kann es tun, jeder kann es äh, machen. Und das ist, das ist glaube ich, der Schlüssel des Direktvertriebs, äh, dass ich dann zusammenkomme in einer schönen Atmosphäre, wie wir heute hier sitzen, etwas probieren kann und an alle Sinne appellieren und
0: sprechen kann. Okay, aus Sicht... Ihrer Position als CEO? Wäre es Ihnen lieber, Sie würden alles über E-Commerce machen? Was würde dafür sprechen? Wäre es Ihnen lieber, Sie hätten den Vertriebskanal ähm, Einzelhandel, was würde dafür sprechen? Ähm, wäre es Ihnen lieber, vielleicht auch so ein Multilevel marketing zu haben? Warum ist es die Vertriebsform, die Sie jetzt haben und warum nicht die anderen? Und warum ist es kein Mix zum Beispiel? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das ist eigentlich auch die Frage,
1: die uns derzeit bewegt und nicht derzeit. Schon seit einigen Jahren schauen wir uns an, wie können wir eben auch weitere Vertriebskanäle besetzen. Und ich persönlich bin der Meinung, und das zeigen auch die Entwicklungen, die Zahlen der letzten Monate oder der letzten drei Jahre, wo wir auch mit Tupperware in neue Bereiche, in neue Vertriebskanäle ähm, gegangen sind, dass das eigentlich die Form ist, die Kunden dort draußen möchten. Also wir sprechen... Auch im Hinblick auf die Zukunft bei Tupperware, die Party und der Direktvertrieb, das wird immer unser Chorkanal bleiben. Bloß wir möchten weite Vertriebskanäle drumherum besetzen. Und zwar aus dem einfachen, aber so wichtigen Grund, weil es gibt ja nicht den einen Kunden da draußen. Und gehen wir mal nur von uns selbst aus. Natürlich bestelle ich gerade viel mehr online, als ich es vor der Pandemie getan habe. Werde ich denn danach auch nur noch Online-Kunde bleiben? Da kommt von meiner Seite ein definitives Nein, denn ich freue mich mal wieder, auch in eine Shopping-Mall zu gehen. Ich freue mich auch mal wieder, mit Menschen zusammenzukommen Und das macht ja eine super Party aus, um eben eine Party zu feiern, die es ja am Ende ist. socializen, die Community zu genießen. Und, äh, da haben wir für Tupperware Deutschland ganz klar für die Zukunft den Weg auch ausgegeben, dass wir daraus ein Omni-Channel-Konzept machen möchten. Omnichannel channel deswegen, weil wir möchten die Vertriebskanäle auch miteinander kombinieren. Sie sollen miteinander kommunizieren und voneinander partizipieren. Also nicht ein klassischer Multi-Channel-Aufbau, wo die Kanäle quasi nebeneinander herrennen und sich vielleicht auch gegenseitig in eine Challenge begeben, sondern wirklich kombinieren. Worüber spreche ich da? Wir sind... Vor drei Jahren beispielsweise sind wir in den E-Commerce-Bereich gegangen. Aber es gibt nicht den Corporate-Shop. Für einen Kunden unheimlich wichtig, tupperware.de. Ich gehe in den Shop und bekomme mein Tupperware-Produkt. Das, was wir aber dahinter gebaut haben, sind eigentlich 40, 50, 60.000 Shops. Denn jeder einzelne neue Vertriebspartner bei Tupperware hat von dem ersten Tag an direkt die Möglichkeit, unsere Plattform zu besetzen, seinen eigenen Webshop zu eröffnen, seine Kommissionen darüber, seine Commissions darüber zu erzielen, aber eben im Einklang mit den anderen Kanälen. Und das ist definitiv das, was wir aktuell sehen, gerade im Direktvertrieb oder auch für andere Vertriebsbranchen natürlich oft die Frage, kannibalisiert sich dieser Umsatz denn nicht? Wir sehen genau, das Gegenteiliges der Fall ist, weil wir sehen, dass wir mit jedem spezifischen Kanal auch eine ganz spezielle Kundenklientel und auch vor allem für Tupperware jüngere Generationen abholen. Mhm. Wenn ich mir mal den Sales im E-Commerce-Bereich von letzter Woche anschaue bei Tupperware, dann sehen wir, dass 58% Neukunden und Millennials sind. Also Kunden die wir auf der klassischen Party gar nicht gesehen hätten. Was aber nicht heißt, dass dieser E-Commerce-Kunde, der ja auch in Kontakt mit dem jeweiligen Vertriebler steht, eben weil es personalisierte Webshop-Profile sind, nicht vielleicht auch im nächsten Jahr mal eine Tupper Party besucht. Und um dabei zu bleiben, wir arbeiten gerade an einer Offensive Shops zu eröffnen. Das kann man sagen, in dieser Phase, warum darüber nachdenken? Gerade jetzt darüber nachdenken, weil es ist ja nicht so, wir sind hier in Frankfurt, wir haben... Shopping-Center um uns herum, das Main-Taunus-Zentrum zum Beispiel gehört zum einen der ältesten Shopping-Center überhaupt. Es wird doch nicht so sein, als wenn dort alle Läden leer stehen werden. Die Frage ist, wer besetzt diese Läden? Und da arbeiten wir gerade an Konzepten, mit Tupperware ganz vorne mit dabei zu sein. Und der Kunde, der dann in so einen Shop geht, naja, der wird ja nicht immer nur Shopkunde sein, sondern der wird auch danach vielleicht ein Ersatzteil kaufen online, digital viel einfacher zu suchen. Aber dann möchte er vielleicht auch das eine oder andere... Ähm, erklärungsbedürftige Produkt auch mal live erleben und das dann wiederum auf der Party und dann natürlich Fragestellung: wie bringen wir diese Kanäle zusammen in der Kommunikation, aber auch über Loyalitätsprogramme, wie kann der Kunde im Shop einen Gutschein bekommen für die Party, all diese Fragestellungen und äh, da bin ich sehr, sehr happy weil wenn man über viele Menschen spricht, viele Außendienstler in Deutschland, dass die diesen Weg mit uns gehen und auch davon überzeugt sind und gerade spüren, was da eigentlich drin ist. Und das
0: ist jede, jede Menge. Jeder Verkäufer hat einen eigenen Online-Shop. Ich bekomme das mit, dass gerade in der Finanzdienstleistung, die gerade bei Strukturvertrieben, dass die sagen, nein, ihr dürft online gar nichts machen. Das Maximale, was ihr dürft, ist ein Xing oder ein LinkedIn-Profil, aber ihr dürft online nichts machen. Ich erlebe das auch bei, zum Beispiel im, im Bereich Nahrungsergänzungsmittelvertrieb. Ich erlebe das bei Kosmetik, dass, dass die Vertragsfirmen sagen, nein, das wollen wir nicht. Du musst dein Geld in der persönlichen Kommunikation verdienen. Du darfst mal irgendwas per WhatsApp machen oder per E-Mail, aber wir wollen das nicht, dass du E-Commerce jetzt auf einmal machst. Was hat Sie motiviert zu sagen, nee, bei uns nicht, die kriegen sogar alle einen Shop und die können sogar alle digital das machen? Ich möchte Ihre Frage
1: mal so ein bisschen von hinten aufzäumen, weil ich glaube, dass wir diese Fragestellung uns bei Tupperware auch hier in Deutschland, wir sind mittlerweile seit drei Jahren im Bereich E-Commerce unterwegs mit diesen persönlichen Webshop-Profilen, aber mich bewegt vielmehr die Frage, warum wir uns die Frage nicht schon vor zehn Jahren gestellt haben. Und die Antwort liegt eigentlich in ihrer Frage, weil auch wir als Unternehmen gesagt haben: nein, wir verbieten das erstmal, Warum? weil vielleicht hatten wir gar nicht das Expertenwissen, mit dem man sich da definitiv auseinandersetzen muss, um solche Kanäle aufzubauen. Und es ist ja wesentlich einfacher zu sagen, nein, das gibt es bei uns nicht. Wir schützen den Kanal, den wir haben, denn da haben wir Erfahrung drin. Und schon seit x Jahren ist das der Kanal der einzige für unsere Unternehmung, nur weil wir keine besseren Antworten hatten. Und ich bin ein absoluter Verfechter davon, dass man eben nicht sagt, wenn man für so eine große Vertriebsmannschaft verantwortlich ist macht doch alle mal, was ihr wollt und baut euch hier eine Plattform, nutzt DarkSing, nutzt dort LinkedIn. Sondern der Kern der Frage muss doch sein, was können wir als Unternehmer aufbauen und unserem Außendienst zur Verfügung stellen, dass er sicher sein kann, dass er einen professionellen Auftritt hat, dass es CI-konform ist, dass es in der Abwicklung funktioniert und dann am Ende des Tages dieser einzelne Vertriebler auch noch davon profitiert. Und ich habe öfter mal den Eindruck, auch ab von Tupperware, aber auch klassisch im Direktvertrieb, dass es eben die beste Ausrede ist, zu sagen, nein, das machen wir nicht, wir machen das klassisch, ähm, ansonsten wird das nicht funktionieren. Und meines Erachtens ist, ist jeder Euro-Umsatz, egal über welchen Kanal er kommt, ein guter Euro-Umsatz. Aber auch in dem E-Commerce-Bereich, es liegt ja an jedem Vertriebsrepräsentanten selbst, wie er diesen Kanal bewirbt. Und ähm, ich finde, allein der Fakt, dass dort draußen Millennials unterwegs sind, die sich ein rein digitales Geschäft auch über den E-Commerce und auch über den Social-Selling-Bereich, sprechen wir nachher wahrscheinlich noch darüber, aufgebaut haben, spricht doch dafür, dass wir den richtigen Weg gegangen sind. Ähm, aber eben mit dem, mit dem Aspekt, dass natürlich auch jeder einzelne Vertriebler sein Buy-in haben muss. Wir haben einen Link zum Webshop ob ich jetzt dieses Produkt direkt auf der persönlichen Party bewerbe oder meinen Webshop bewerbe und auch darüber ja in den, äh, in den Kundenkontakt einsteige. Das ist doch unterm Strich für mich eigentlich nicht relevant. Wichtig ist für mich, dass der Außendienstler damit genauso seine Provision, sein Einkommen machen kann, wie in jedem anderen Kanal auch.
0: Okay, gut. Gehen wir mal ein bisschen rüber in das Thema Recruiting und Führung und äh, wer sind die Richtigen? 40 bis 60.000 Mitarbeiter. Die sind alle selbstständig. Wie, wie haben sie das mit äh, rechtlich gelöst, dass da nicht irgendwann das Finanzamt kommt und sagt, nee, das ist ja gar nicht selbstständig, die machen ja gar nichts anderes, das ist ja scheinend selbstständig. Wie haben sie das gelöst?
1: Also zunächst einmal, und da ist das Wort, wenn wir auf rechtliche Komponenten, die oft ein bisschen langweilig sind, aber natürlich auch da die berechtigten Fragen, wie, wie ist so ein Direktvertrieb, wie ist Tupperware, hier in Deutschland aufgestellt. Wir sind aufgestellt, wir haben sogenannte Kommissionäre, ich nenne sie jetzt mal umgangssprachlich unsere Franchise-Partner dort draußen. Da gibt es 100 Bezirkshändler in Deutschland, die über ganz Deutschland verteilt sind. Und an die jeweiligen Bezirkshandlungen schließen sich so im Durchschnitt zwischen 500 und 2000 Party-Manager. Teammanager mit dem höheren Level oder eben Teamleader an, die wiederum für eine eigene Gruppe verantwortlich sind. Und all diejenigen sind selbstständige Handelsvertreter im äh, Nebenberuf und sind an diese Bezirkshandlung äh, entsprechend angeschlossen. Also nicht an Tupperware Deutschland. Okay, gut.
0: So, wie rekruten Sie die? Wie kommen Sie an diese Mitarbeiter ran? Ja, auch da wieder die Frage vor Corona, nach Corona.
1: Ähm, klassisch im Recruiting-Prozess vor Corona war natürlich das physische Gespräch. Also 90 Prozent der Rekrutierungen kamen aus der Party. Wir sitzen wie heute hier zusammen mit durchschnittlich zehn Gästen vor Corona-Zeiten. Und ähm, ja, da, da saß dann der eine oder andere und sagte natürlich, hm, das Produkt hätte ich gerne, aber ich kann es mir hier gar nicht leisten. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, mit Tupperware einzusteigen und sich dieses Produkt zu erarbeiten oder es direkt im, im Startpaket zu bekommen und so war der Rekrutierungsprozess wirklich ein rein zwischenmenschlicher physischer Prozess, wie er heute auch noch ist, aber halt abgewickelt über logischerweise neue Medien und äh, da hatte ich ja eingangs bereits angesprochen dass wir direkt im, äh, im März mit einem Online-Recruiting-Tool gestartet sind und dieses Online-Recruiting-Tool erlaubt eben wirklich seine Unterschrift zu setzen in diesem Prozess und zu sagen ich möchte das ausprobieren und zwar wirklich und deswegen sprechen wir natürlich auch über 40, 50, 60.000 Partymanager in Deutschland, nicht jeder kommt mit dem gleichen Hintergrund. Die wenigsten kommen und sagen, ich möchte Karriere machen mit Tupperware, ich möchte mir ein riesen Team aufbauen. Um da offen und ehrlich zu sein, jede Woche 500 bis 1000 kommen vielleicht nur aus dem Grund, dass ich auch ein Produkt mir günstiger leisten kann, also eher in diesen Bereich Premiumkunde einzuordnen die entwickeln sich dann, möchten vielleicht auch nicht ein Team aufbauen, möchten aber ihren persönlichen Erfolg in den Mittelpunkt stellen und zum Heavy-Volume-Seller, wie wir das hier intern äh, betitelt haben, sich entwickeln. Und dann, ich sag mal, so um die 5 bewegen sich dann in, in, in Bereiche, wo wirklich das Interesse da ist, sich ein starkes Team aufzubauen. Und äh, da hat es mich persönlich auch beeindruckt. Ich bin jetzt auch über 10 Jahre, 14, um genau zu sein, mit Tupperware dabei. Und... Ähm, ja, leider kenne ich persönlich die erfolgreichsten Vertriebler noch nicht. Die werden wir jetzt auf Events demnächst wieder kennenlernen. Ich kenne sie alle von Zoom, ich kenne sie alle aus Live-Schalten. Und de facto ist es so, dass wir mittlerweile junge Teammanager haben, die es geschafft haben, vom Februar, März letzten Jahr bis heute die größten Teamumsätze auf die Beine zu stellen. Und zwar wirklich nur über diesen Weg des Online-Rekrutierens und dann mit der entsprechenden virtuellen Einarbeitung danach. Und das ist etwas, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, auch im Austausch mit anderen Direktvertriebsfirmen. Was wir erleben ist, dass wir eine Hürde aus dem Weg geräumt haben, dass jemand viel schneller ins Geschäft kommt als früher. Und da ist ja auch eine gewisse Logik dahinter. War man früher dienstags auf einer Topperparty und hat sich entschieden, auch diese, dieser Tätigkeit nachzugehen, dann hieß es, dann kommst du nächste Woche Mittwoch in die Bezirkshandlung zu einem Begrüßungsmeeting. Das bieten wir übrigens um 19 Uhr an. Jetzt sag mal der Generation Millennial, was um 19 Uhr stattfinden soll. Die zeigen einem ja einen Vogel, wenn man sagt, Samstagabend, 20:15 wetten das. Eine komplett neue Generation. Und dort einen Aufbau in der Einarbeitung, im Onboarding aufzubauen, wo wir so flexibel sind. Und zwar, wann immer du möchtest, Tag für Tag Foren anzubieten, die dir helfen, erfolgreich ins Geschäft zu kommen. Das ist der große unterschied zwischen den sehr erfolgreichen und weniger erfolgreichen die diese welt unheimlich schnell adaptiert haben denn wir sehen ja allein schon über die digitalen wege und die kommunikation wer möchte sich wirklich entwickeln was für fragen kommt dort wie kann ich denn so einen mercedes beispielsweise erreichen dann weiß ich ah, der ist hier wegen der karriere während vielleicht jemand anders sagt was kommt denn da für neues produkt in welcher farbe das heißt die einordnung die segmentierung der der salesforce ist natürlich wesentlich einfacher und so können wir viel viel besser, viel gezielter mit diesen einzelnen Segmenten auch kommunizieren. Und da mussten wir uns mal als traditionell aufgestellte Company wirklich, ähm, wirklich neu erfinden. Und der zweite Bestandteil, wenn es ums Rekrutieren geht, ähm, ein ganz wichtiger Bestandteil, wir hatten vorher den reinen Push-Prozess. Unsere Salesforce, unsere Partymanager rekrutieren neue Partymanager. Und äh, dank der sozialen Medien ist es mittlerweile eben auch möglich, Kampagnen zu streuen und zu sagen, wir möchten auch diesen Pull-Effekt. Wir müssen nicht nur über den Vertrieb rekrutieren, was natürlich 90 Prozent ist, aber wir können auch Kampagnen aussteuern. Und dann eben auch sehen, dass wir darüber Erfolge feiern können und ganz andere Reichweiten mittlerweile erzielen. Unsere Webseite hat eine Million Klicks pro Woche. Und wenn wir nur ein Prozent von diesen Klicks dann auch dazu bringen, Tupperware selbst an den Mann oder die Frau zu bringen ist das ein Riesenpotenzial, was wir bis dato noch gar nicht ergründet hatten
0: in den letzten Jahren. Wow, spannend, sehr spannend. Wie machen Sie das Onboarding? Wie sorgen Sie dafür, dass jemand, der vielleicht die ersten Produkte kauft, der sich dafür begeistert, der dann sagt, okay, ich starke da ein, ich verkaufe die Sachen jetzt auch, ich finde die gut, dass der möglichst schnell auf eine gewisse Flughöhe kommt? Ja, also zunächst einmal und. Da
1: möchte ich wirklich aus der Warte unserer Bezirkshändler sprechen, weil sie sind diejenigen, und das ist auch das Erfolgsrezept für mich von Trupperware, während sich ganze Branchen digitalisieren, sind wir halt vor Ort. Und wir sind nicht irgendwo, sondern wir sind vor den Türen zumindest von jeder größeren Stadt in Deutschland. Und das sind die Menschen, unsere Partner da draußen, die diesen Onboarding-Prozess vorantreiben und natürlich auch, in erster Sekunde mal etwas geschockt waren, wo sonst von Montags bis Sonntags jeden Tag Meetings, Veranstaltungen in unseren Bezirkshandlungen waren. Da war ja von heute auf morgen nichts mehr. Und im Gespräch mit den sehr erfolgreichen Bezirkshändlern, vielleicht kann ich das so ein bisschen herausarbeiten. Was haben die gemacht? Wir hatten ja noch keine Tools fertig. Da war noch keine automatisierte Kommunikation. Da war noch kein Chatbot etc. Und wenn ich sehe, wie es einige Bezirkshandlungen mit ihren Neustartern geschafft haben, ihre Umsätze zu verdoppeln, zu verdreifachen von den Neuen, da muss es da einen Grund geben. Und die Antwort bei allen einheitlich lautet eigentlich, Hauke, ich habe eine viel höhere Geschwindigkeit aufnehmen können. Wenn jetzt ein Klick reinkommt, ich starte mit Tupperware um 13 Uhr, dann können wir direkt um 15 Uhr mit Ihnen in Kontakt treten. Und Sie fragen, warum Sie, sind Sie hier, was können wir für Sie tun? Mhm. Dürfen wir Ihnen die Welt von Tupperware erklären? Ach, Sie wollen nur von zu Hause arbeiten? Kein Problem, wir haben ein Webshop-Profil für dich. Mhm. So und so legt man das übrigens an. Und dann sehen wir am nächsten Tag, Webshop-Profil ist noch nicht angelegt. Ja, dann nimmt man den Hörer in die Hand und telefoniert hinterher. Oder nutzt eben dann äh, Social Media, um sich dort auszutauschen. Und diese, diese Taktfrequenz hat wirklich dazu beigetragen, dass die Einarbeitungsergebnisse in einer ganz anderen Liga spielen, als es vorher der Fall war. Das heißt nicht, dass auch ein praktisches Training nicht früher oder später mal wichtig ist. Aber der Erfolgsfaktor setzt viel, viel früher ein, also wirklich meine Empfehlung, wann immer es dann um den Einarbeitungsprozess geht, direkt nachhaken, direkt den Kontakt haben, in Verbindung stehen, neue Foren offerieren. Warum soll ich denn immer als Vorgesetzter von A bis Z die Schritte erklären? Da sind doch schon andere Neustarter, die haben Erfahrung gemacht, die zusammenführen, vielleicht in einen Zoom-Call und sie berichten lassen. Und das ist eben all das, was vorher in der rein physischen Welt bei weitem nicht so schnell ging. Und dann vielleicht auch gar nicht die richtigen Kontakte offerierte. Und das, sind, das ist das, was die Erfolgreichen gerade von den weniger Erfolgreichen unterscheidet. Aber sie stehen früh auf und äh, eine der Bezirkshändlerinnen, der ich vor kurzem Kontakt hatte, sie sagte, Hauke, meine komplette Welt hat sich verändert. Ich stehe immer noch früh auf, ich stehe immer noch oder gehe immer noch spät ins Bett. Aber der Unterschied ist, meine Finger tun weh, weil ein WhatsApp-Chat mit den Neuen aufzumachen, das ist dann meine Aufgabe, einfach präsent zu sein und diesen Austausch zu suchen. Und äh, jetzt gilt es natürlich in den nächsten Schritten auch für uns wieder, Plattformen, Tools zu entwickeln, die unsere Partner da draußen beim erfolgreichen Einarbeiten und Rekrutieren unterstützen. Und äh, ich hatte eine super große Freude letzte Woche in den ersten internen Tests unseres äh, Chatbots, im ATM-Chatbot für Facebook in der Zukunft. Und ich habe ihn durchgeklickt und ich habe mich anderthalb Stunden so gut abgeholt gefühlt, weil eben diese Technik uns es auch erlaubt, vom Welcome über die kurzen persönlichen Vorstellungsvideo von mir, von der Bezirkshändlerin, dann eben genau abzufolgen. Was möchte der oder die Neue? Wo gibt es Probleme? Um dann genau den richtigen Content einzuspielen. Und das sind alles Dinge, wenn man darüber spricht, muss man sich bewusst sein, dass dieses Unternehmen all das vor zwei, drei Jahren noch nicht hatte. Aber es ist so wichtig, sich dem zu widmen. Und was ich meinem Team hier sage, wo ich sehr stolz bin, dass wir gerade ganz viele neue, tolle Persönlichkeiten, junge Persönlichkeiten hier dazu gewinnen, macht bringt die Erfahrung mit, Lass es uns ausprobieren. Funktioniert es direkt? Nein, bestimmt nicht. Aber eben weil wir uns im Jahr der Pandemie im letzten Jahr genau das zugetraut haben, gucken wir jetzt ein Jahr später zurück und sagen, wow, wir sind tatsächlich Gewinner dieser Pandemie. Logisch, es wird zu Hause mehr gekocht, mehr Homeoffice. Die Kinder wollen auch am nächsten Tag noch was Warmes zu essen. Tupperware, Mikrowellenprodukte sind perfekt um die dann auch äh, mal eben wieder, wieder warm zu machen. Und all das erreichen wir deswegen, weil wir uns geöffnet haben...
0: und nicht mehr gesagt haben, nur die Party, nur physisch ist es möglich. Ich muss ähm, an der Stelle einmal kurz unterbrechen. Wenn ihr mich ein bisschen verfolgt, beim Podcast oder im YouTube-Kanal... oder wo auch immer, dann wisst ihr, 2016 haben wir digitalisiert. 2016 ist es bei mir erst richtig abgegangen, weil wir online entdeckt haben. Und jetzt... Ihr hört das jetzt gerade, ihr seht das jetzt gerade. Wenn Tupperware das nicht gemacht hätte, wären die jetzt ganz offen unter uns am Arsch. Es würde nichts mehr funktionieren. Und für alle die, die jetzt zugucken, wenn ihr immer noch nicht digitalisiert habt oder wenn ihr sagt, ich habe es mal probiert, aber es hat nicht funktioniert, wir werden rund um den Podcast, rund um dieses Video, werden wir euch ähm, Kontaktmöglichkeiten bieten. Wir haben Produkte, wir haben den Skalierungs Manager, wir haben Master of Sales und noch weitere Programme, wo wir euch helfen, euren Vertrieb zu digitalisieren. Also hört auf zu warten. Ihr, ihr hört jetzt gerade, wie Tupperware den Erfolg feiert und wie sie als Gewinner aus der Krise gehen. Und das, weil digitalisiert wurde. Und das hat nichts mit dem Produkt zu tun. Es ist ein physisches Produkt. Es ist ein Produkt, was es seit Jahrzehnten gibt. Und sie gehen als Gewinner aus der Krise, weil sie digitalisieren. Mensch, nehmt das als Appell. So, den konnte ich mir nicht verkneifen, Der musste da einmal rein. Eine kleine Unterbrechung in diesem Podcast. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Dir Kräuter und dem Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv alle meine Seminare, meine Mastermind, mein Mentoring-Programm und alle digitale Produkte, wie zum Beispiel die Online-Coachings und die Online-Kurse. So, und jetzt könnte ich dir einen langen Werbeblock machen, warum diese Sachen so genial sind und was deine Vorteile sind. Doch, ich glaube, viel cooler ist es, wenn das ein Kunde macht.
2: Ich bin eingestiegen tatsächlich mit der Erwartungshaltung. Ich brauche einen roten Fahrplan, ne? weil ich neige da auch dazu, mich zu verzetteln oder zu früh, ne, nicht lange genug durchzuhalten in diesen Themen, weil es ja auch sehr, ja, es ist ein Entwicklungsschritt, den man gehen muss mit allen Hürden und Überwindungen, die da zu nehmen sind. Und der allergrößte Hebel war für mich tatsächlich, überhaupt verkaufen zu lernen. Mir war selber gar nicht klar, dass ich da so eine krasse Barriere innerlich auch habe oder hatte. Ja, durch das Programm, das man bucht für sich und sein Unternehmen, ist es so, dass man sich selbst gegenüber eine absolute Verpflichtung für ein Jahr schwört, sage ich mal. Das heißt, man verpflichtet sich, ein Jahr alles zu geben und alles zu tun, um massives Wachstum und massive unternehmerische Veränderung auch. zu auf die Beine zu stellen. Ne? Und ähm, dadurch durch diesen, es ist nicht unbedingt Druck, aber durch diesen es ist so ein, ein Schwur kann man es auch nicht sagen, es ist so ein Commitment sich selbst gegenüber und die Einforderung auch der Erledigung der Themen, die man sich vornimmt in dem Jahr über die Mastermind-Meetings entsteht halt wirklich diese massive Veränderung auch von Mal zu Mal. Und hätte ich das so in dieser, im kompletten Paket, also dieses ganze Jahr nicht gebucht oder hätte ich nur ein Seminar gebucht, wäre ich niemals da, wo ich jetzt bin. Der, der größte Hebel war, ja, die Inhalte der Seminare, die sind mega, ja, und ich bin ja selbst auch als Trainerin in ein Unternehmen unterwegs und habe da natürlich auch eine eigene Erwartungshaltung, die er weit übertroffen hat, absolut. Ja. Da habe ich ihn absolut unterschätzt am Anfang auch. Und der größere Hebel war dann, in der Umsetzungsbegleitung über WhatsApp, Rückmeldung und so weiter, in konkreten Einzelfällen Unterstützung zu bekommen. Und da bin ich unglaublich dankbar für die extrem wertschätzende und konsequente, beharrliche Unterstützung zu jeder Zeit. Uneingeschränkt. Das ist krass. Und der Dirk hat nie gesagt, das haben wir da oder da schon gehabt oder schlag das Lehrbuch da oder da auf oder das Kapitel im Online-Seminar da und da. Der hat immer mit höchstem Respekt und absoluter Geduld meine Frage und wenn es ein fünftes oder sechstes Mal war, beantwortet. Und durch diese, diesen Rückhalt in diesen zum Teil schwierigen Situationen bin ich halt auch wirklich vorangekommen. Und gleichzeitig hat es mir gezeigt, dass diese ganzen Funktionen und die Inhalte, die er in den Seminaren vermittelt, auch funktionieren. Also als ich das erste Mal am Telefon nach einer halben Stunde Closing Call fünfstellig verkauft habe, ohne Akquise vor Ort, ohne Anreise und weiß nicht wie viele Stunden und Vorbereitungen, schnick schnack, da ich gedacht, krass, das, das funktioniert auch noch alles. Das funktioniert alles. Und ab da gab es auch keine Diskussion für mich mehr innerlich, vielleicht funktioniert ja nur das oder das. Und er kann allen Themen, die meine Expertise sind, auf Augenhöhe mithalten. Ja, und das hat mich beeindruckt, Da war, ab da gab es keinen Zweifel mehr.
0: So, wenn du die gleichen Ergebnisse haben möchtest oder noch besser, dann nimm doch Kontakt mit uns auf und wir werden gemeinsam herausfinden, was ist für dich das beste Seminar oder das beste Programm oder das beste digitale Produkt, um dich bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Kontaktaufnahme, du findest alle Infos in den Shownotes, aber ich gucke da nie hin. Und du sehr wahrscheinlich auch nicht. Deswegen schick uns einfach eine Nachricht über die sozialen Medien, eine Direktnachricht und wir nehmen Kontakt auf oder gerne auch per E-Mail info bestseller-verlag.com. Und dann gucken wir mal, wie wir dich aufs nächste Level bekommen. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast und dem Content. So, wir machen einen Break. Das Interview geht insgesamt 80 Minuten. Jede Minute lohnt sich, aber wir teilen das in unterschiedliche... Stücke auf. Also von daher, ich hoffe, dass du den Podcast abonniert hast, weil dann kommt jetzt direkt schon die zweite Folge. Viel Spaß damit.